0: Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos, sou o professor Marcelo Vargas estamos começando mais uma aula sobre vinho, sobre degustação, sobre países, regiões e hoje vamos falar especificamente sobre os nossos queridos espumantes e eu escolhi hoje um produto bem especial pra gente comemorar, pra gente, né, sempre é uma comemoração a gente poder falar de vinho e hoje é um dia especial para mim, também estou de aniversário hoje, casualmente num dia da nossa aula, então isso para mim me deixa ainda mais feliz. E eu escolhi para comemorar e para a gente falar hoje, um vinho espumante, deixa até aqui secar ele um pouquinho, um vinho espumante num estilo bem atual, que é o Surli, da vinícola Petrones a Petrones é uma vinícola bem pequena aqui do interior de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e que faz vinhos artesanais, também tem cervejaria e outros, então são produtos artesanais de alta qualidade, certo? é o que eu vou estar tá provando hoje com vocês, eu até já servi, e já estou provando o vinho com vocês, eu já servi faz um tempinho, o espumante surli ele é turvo, então a gente pode ver essa turbidez aqui, né? Por quê? Porque as leveduras ficam ali, as leveduras mortas, que a gente chama de borra fina, para... as leveduras elas vão se decompondo com o passar do tempo. Certo? E esse se decompor das leveduras vai trazendo características diferentes para os espumantes. Não é querer comparar, nem dizer se é melhor ou pior, não é isso. Vai ficando um produto diferente, né? Essas leveduras vão trazendo mais esse caráter é, aromático. Primeiro, visual turvo, né? Fica um pouco mais turvo. Um caráter aromático mais relacionado com, com o que remete a fermento, a pão, a massa de pão, a bolos, a brioches e outros... E vai dando mais peso pro espumante, né? O espumante vai ganhando um pouco mais de corpo, vai ganhando um pouco mais dessas notas complexas. E isso vai deixando o produto um pouco mais diferente para quem gosta desse estilo um pouquinho mais uh, intenso, um pouquinho mais né, estruturado, porque isso também vai dando um pouco mais de corpo pro espumante. É diferente, não é falar que é melhor ou que é pior, certo? Mas que ele é diferente, ok? Uh, bom, então sejam todos bem-vindos e a gente vai avançar um pouquinho no nosso conteúdo. Espumante, a gente pode classificar como um mega, mega, um grande, né, estilo de vinho. E ele tem um grande diferencial, ou seja, quando a gente fala de espumantes, a gente tá falando de um vinho, espumante é vinho, tá, pessoal? Então é o vinho espumante que tem uma peculiaridade, que é borbulha, perlagem, quando eu falo perlage, nada mais é do que borbulha, o gás carbônico que fica retido ali no líquido. O gás carbônico ele vem em consequência da fermentação, certo? E no espumante se retém esse gás carbônico para que ele tenha um, uma característica sensorial diferente. E é uma característica muito agradável, porque normalmente é um, um vinho que tem uma acidez mais alta e que tem essa, esse caráter da, do perlage que deixa o espumante ainda mais fresco. Normalmente deixa o espumante mais... Uh, um vinho com muito mais para frescor do que necessariamente necessariamente para potência para intensidade porque o próprio gás carbônico né gera um pouco de ácido carbônico gera um pouco mais de frescor e tudo mais bom mas vamos avançar né então um mega estilo chamado espumantes mas dentro desse estilo e até né eu gosto de, de, de sempre trabalhar vinhos por estilos né separando porque tu consegue agrupar uma quantidade de diferentes produtos regiões e tudo mais né para falar sobre vinho porque vinho é um mercado muito amplo e tem um estilo que é o estilo espumante mas dentro desse estilo espumante ele também não é só o caráter sensorial porque para a gente atingir o melhor do caráter sensorial a gente e caráter sensorial é a gente tirar o melhor que o produto pode entregar os espumantes eles normalmente utilizam ferramentas, ou vamos então chamar as taças ferramentas, tudo que envolve né, o processo um pouquinho diferente para tirar o melhor disso, então de modo geral, usam taças mais finas, que tu sirva menor quantidade, porque? porque ele esquenta porque ele perde a perlagem e perlagem é muito bonito, a gente vê ela se soltando do líquido, né? a gente visualmente vê aquela borbulha saindo, mas o, o, o mais importante da perlagem é em boca, para colocar em boca e a gente sentir aquela característica daquela, daquele agulhamento, daquele preenchimento de boca, até daquele frescor maior, então é importante que esteja no líquido. Então ver a perlage subindo é lindo, mas tu não quer que ela se perca como um todo, tu quer manter. Então tu usa ferramentas diferentes, também tu usa normalmente a temperaturas um pouco mais baixas, né? tu consome a temperaturas um pouco mais baixas, por quê? Para melhorar a questão do frescor, para... Tu consegue reter um pouco mais o gás carbônico, porque quanto mais aumenta a temperatura, mais rápido se desprende o gás carbônico. E também para te ter um caráter, é, um bom, vamos lá, um bom contexto sensorial, ok? Claro que quando a gente fala de temperaturas, aqui por exemplo, champanhe, que é um estilo de espumante mais potente, mais concentrado, a gente normalmente tem uma temperatura um pouquinho mais alta, porque é um vinho que tem um caráter aromático um pouco mais complexo, tem uma acidez natural muito alta... Então, tu não precisa trabalhar temperaturas mais baixas. Mas tu tem um espumante que, por exemplo, é muito mais uh, muito mais fresco do que realmente complexo, ou intenso em aromas, ou com aromas tão interessantes e tudo mais, é mais simples. Vamos poder chamar assim. normalmente muito baixo, um pouco mais a temperatura para aumentar ainda mais o frescor dele. Então, quando a gente fala de espumantes, eu vou propor para vocês alguns estilos diferentes de espumantes. Então, eu gosto de separar os espumantes em categorias. Né, em, em subestilos, vamos chamar assim, e eu gosto sempre de separar em cinco, em cinco estilos diferentes, gente, desdobramento aqui de estilos poderiam ser milhares, tá, isso aqui não é absoluto, é só um agrupamento de diferentes, uma separação um pouquinho diferente pra gente começar a pensar, porque a gente vai falar do esti dos estilos aqui do Brasil, certo, e o Brasil tem uma diversidade, né, e a gente tá falando exatamente sobre a diversidade dos espumantes brasileiros, a gente vai ver que ela é muito grande, então, primeiro, os mais complexos e intensos, e aqui vamos pegar um exemplo, tá? Complexos e intensos são aqueles vinhos que normalmente tem, entregam um bom volume de boca, tem uma acidez muito alta, mas tem muita intensidade, tem mais corpo, tem mais volume, tem mais intensidade de aromas e sabores. Aqui a gente pode agrupar, por exemplo, champanhe. Champanhe é um bom exemplo, né? Talvez, é, é com certeza, a maior referência em espumantes no mundo hoje é champanhe. Tem diversos outros países que produzem alta qualidade, mas champanhe é diferenciado nesse sentido, Ok? Depois, espumantes que têm uma boa estrutura e são cremosos, então eles não são tão intensos e complexos, mas podem ter né, um pouco mais de cremosidade, pode ter, um pouco, ter uma boa estrutura ainda, um bom corpo. E aqui, por exemplo, a gente tem muitos desses espumantes uh, método tradicional, segundo a fermentação em garrafa, que tem normalmente um processo de autólise maior. E aqui, né, a gente está falando, por exemplo, de cava né, cava lá na Espanha, que também tem normalmente essa intensidade, essa complexidade, aqui a gente pode falar de corta na Itália, claro que aqui eu tô fazendo uma média, aqui a gente pode falar de muitos espumantes é, ingleses hoje, certo? Bom, depois os espumantes que são normalmente um pouco mais frutados e para serem consumidos mais jovens, ou seja, eles têm um frescor, mas normalmente esse caráter de fruta está muito presente, é, e aí a gente tem, sente menos a, 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 o caráter autólico, né, de autólise, da levedura, essas notas de tosta, essa nota de defumado, essa nota do, do pão, do fermento, do brioche, do bolo, e a gente sente um pouco mais o caráter da fruta como um todo, ok? Depois, espumantes mais leves e frescos, jovens e frutados, vou dar um exemplo para vocês, jovens e frutados, normalmente a gente agrupa aqui muitos espumantes brasileiros, a média dos espumantes brasileiros acabam estando aqui, nesses jovens e frutados. A gente tem vários outros espumantes no mundo. A gente tem alguns espumantes, por exemplo, lá no, no norte da, da Itália, como um todo, que é a região mais importante para espumantes. A gente tem alguns prosecos, um pouquinho mais elaborados, que acabam ficando um pouco aqui. Certo? Porque, de modo geral, por exemplo, proseco, ele é nessa categoria de leves e frescos. Então, proseco normalmente é um vinho que é um vinho espumante para consumir jovem rápido. Leve, fresco e para consumo muito rápido, certo? Muito, muito rápido. Então tem um toquezinho frutadinho, às vezes tem um toquezinho floral, mas ele é muito mais para frescor, muito utilizado para drinks, coquetéis e tudo mais. E depois tem os espumantes, um último nível, um último nível, né? Uma, uma outra classificação que seria espumantes com maior doçura e mais aromáticos. E aí a gente tem exemplos, né? Por exemplo, do, dos hastes lá na Itália e tudo mais. Bom, eu dei exemplos aqui do mundo, alguns exemplos, certo? O que, que eu falo do Brasil? Qual é o estilo que o Brasil produz? Em todos, todos esses estilos aqui o Brasil produz, desde mais com maior doçura e aromática, como os nossos grandes moscatéis, o Brasil é um dos melhores produtores de espumante doce do mundo, certo? Passando por leves e frescos passando por jovens e frutados, talvez seja o nosso maior destaque, até vinhos de boa estrutura e cremosa, até complexos intensos a gente produz todos esses estilos e isso é muito legal aqui do Brasil, essa diversidade brasileira na produção de espumantes, deixa eu trazer algumas perguntas aqui de vocês é, o Zé Santos perguntando no caso do Surly, em vinhos tranquilos retira as borras no processo? no caso do Surly, depende, pode, tu pode fazer uma filtração e tirar as borras certo? No caso dos vinhos tranquilos Ou não, ou pode deixar as borras ali, ou pode fazer uma decantação, desce um pouco das borras, tu tira o vinho por cima e tu deixa um pouco, fica um pouco, aí o produtor escolhe, certo? Assim como os espumantes, os espumantes surli, e aí já vou, inclusive já tô, tô, tô aqui falando sobre espumantes surli, porque eu falei em alguns, alguns subestilos de espumantes, alguns estilos de espumantes, e aqui eu tô falando só de espumantes, tá, pessoal? Eu não tô falando de vinho frisante, que é uma outra categoria, tá? Vinho espumante é um vinho aonde a, a pressão é maior, Para vocês terem ideia, uma pressão de espumante é, normalmente, aí, de, no mínimo, 4 atmosferas de pressão. Normalmente, algo em torno aí de 5, 6 atmosferas. Gente, 6 atmosferas de pressão, é a pressão que tem num pneu de caminhão, para vocês terem ideia. Ou seja, a pressão dentro de uma garrafa de espumante, ela é muito grande. Por quê? Pra conseguir manter aquela, aquela perlagem ali, e quando tu abrir, tu tem a perlagem, tu servir e a perlagem. Ou seja, a quantidade de perlagem ali dentro, ela é muito grande. Ou seja, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, espumante precisa ter um cuidado no manuseio. Porque é quase uma bomba. Ah, mas é perigoso? Só é perigoso se vocês não tiverem cuidado em manusear. Por quê? Porque a garrafa, ela aguenta o dobro de pressão. Então, a garrafa aguenta 12 atmosferas. Ela é feita muito segura. Ela é uma garrafa reforçada, as soldas do vidro são muito fortes. Ela é uma garrafa muito, muito forte. Mas tem que ter muito cuidado. Então, essa história de fazer sabrage e tudo mais, gente, muito, muito cuidado. Assim... Eu, sabragem, vocês dificilmente vão me ver fazendo sabragem se não for numa questão técnica, porque é muito perigoso estourar a garrafa. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Então, assim, se, cuida, de, muito cuidado, tá? Deixa sabragem para quem sabe fazer, ou quando vocês estiverem num curso de sommelier, ou quando tiver a necessidade de fazer. Se não, não façam, tá? Porque é perigoso dá acidente e pode dar acidentes muito, muito sérios, ok? Bom, mas manuseando com cuidado, a garrafa de espumante ela não tem problema, por isso também se baixa a temperatura, quando a gente está falando de surli, surli é um estilo de espumante hoje que chegou no Brasil, e é muito legal, porque tomou conta do mercado, num, ou tomou um espaço de mercado que traz aumenta a diversidade, e surli, eu vou contar para vocês uma coisa, é muito legal isso, porque surli de modo geral, ele tem custado mais caro que a média dos espumantes. Mas surli era até pra custar mais barato. Por quê? Porque tu, tu, tu corta algumas etapas da produção no surli. Ou seja, tu não tira a levedura. Tu deixa a levedura. Tu não bota outra rolha. Tu deixa a tampa de coroa, que a gente chama, né? Que é essa tampinha aqui que vocês estão vendo aqui na lírica crua, certo? Essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha normalmente é colocada quando tu faz uma segunda fermentação em garrafa e tu retira ela pra botar aquela rolha em formato de cogumelo, que se forma depois, né? Quando tu tira a levedura morta. Então, quando tu faz o processo de degorgement, tu tira a levedura morta, e aí tu coloca, tu completa o líquido ali, com o chamado... um licor especial, certo? Que vai, aumentar, vai regular a dosagem de açúcar e tudo mais, e bota o, a arrolha de cortiça de espumante clássico. No... Nesse método surli, nesse estilo surli, tu não tira a tampa-coroa, tu deixa. Ou seja, tu corta etapas da produção de espumante. É um espumante que deveria custar mais barato. Por quê? Porque é mais fácil de fazer do que, né, tu, tu, tu tirar, a levedura e tudo mais. Mas eu não tô questionando isso, tá? Porque os produtores têm feito com mais cuidado, os produtores têm feito com é, produtos melhores apresentados. Olha aqui que legal... E aqui eu trago três pra vocês, tá? De diferentes estilos e diferentes preços. Três produtos e diferentes produtores. Três produtos brasileiros que eu recomendo para vocês. Então, Lírica Crua, que foi uma das primeiras a fazer a espumante de Surly. Então, nem chamava de Surly. Chamava, então, botou, inclusive, o nome de Lírica Crua. É um projeto muito legal. Quem produz pra Herman... Herman são a, é a família proprietária da importadora Decanter. Quem produz para eles a Lírica Crua é a Cavigás. A grande produtora de altíssima qualidade de no Brasil. E eles lançaram essa linha no mercado. Tinham outros, até tinha, mas eles foram os primeiros a botar isso numa linha um pouco mais comercial, de deixar a levedura dentro. Já vou explicar o processo pra vocês, tá? É... Já vou explicar um pouquinho o processo de surli pra vocês, quando, quando falar aqui sobre produção. É... Eles foram os primeiros a botar e dar um destaque pra esse produto, inclusive cobrando um pouquinho mais caro, né? E tudo mais. E a qualidade é alta, e o mercado começou a gostar... E começou a querer esse produto. E a gente pode ver aqui a Petrônios, olha que legal, eles colocam cera. Aliás, esse método, quero dar os meus parabéns para Petronios, que tem um método para te abrir e tirar essa cera que eu não vi em nenhum outro com essa qualidade que eles têm. tá? É uma... Inclusive, eu perguntei lá para a família do professor Júlio César Cuns. E ele disse que isso, eles, a família dele já faz há muito tempo Esse método de abertura de cera E gente, funciona muito bem, queria que todos fossem aqui Porque tirar a cera de garrafa é uma dor de cabeça E eles têm aqui um sistema muito legal Com esse cardzinho, tu tem umas cordinhas, tu puxa E a cordinha toda, ela desmonta a cera É muito legal, funciona muito bem É Porque tirar a cera de garrafa é uma dor de cabeça Mas por exemplo, Surlida Petronis, também um excelente espumante Uma produtora já, uma vinícola pequena familiar e aqui a Irid, que é o lançamento da, da Miolo, que é um espumante é, Nature também, né com surlis, e aí outra linha, né, um preço mais alto, um produto premium, que tem processo de 10 anos de autólise, então outro perfil, mas mostra a nossa diversidade, mesmo para os surlis, diferentes estilos, diferentes produtores, diferentes categorias mesmo dentro de uma categoria que é a categoria surli. Uma outra que a gente poderia colocar aqui que o Brasil também é um grande destaque hoje são os espumantes rosés, né? Rosé é um fenômeno, cada vez mais alto nível de qualidade os rosés, cada vez mais complexos os rosés, cada vez os rosés mais interessantes e realmente chama atenção pelo perfil, nível de qualidade. Eu Sou apaixonado por espumante rosé. Hoje eu quero aqui trazer um espumante surly, mas uh, seguidamente eu degusto aqui com vocês espumante rosé. E eu gosto muito, muito de espumante rosé, porque eu acho que hum, ele agrega uma complexidade aromática frutada mais interessante. Porque você tem um caráter mais da fruta vermelha. Não estou dizendo que ele é melhor, nem que ele é pior, não é isso. Mas uh, eu gosto do conceito, além da cor, da parte visual que é linda. E cor sempre é importante, tá? a parte visual sempre é importante no contexto de degustação e eu gosto muito dos espumantes rosés, certo? Eu acho que traga uma boa complexidade, mas de modo geral os espumantes rosés no Brasil entram mais naquela linha frutado, né? Jovens, não são espumantes para longa guarda apesar da gente ter alguns. Tem um outro estilo que o Brasil produz e até mais do que o mundo de modo geral assim, e assim o Brasil é um grande produtor de espumante, né? E essa diversidade é que eu ainda eu nem vou entrar tanto em números hoje, só a gente vai deixar para uma aula mais para frente dos espumantes no Brasil, mas eu quero me atentar um pouco mais essa diversidade de estilos. E o Brasil tem um estilo que é muito peculiar ao Brasil, não é só o Brasil que tem, né? a gente tem vários espumantes no mundo, vinhos frisantes tintos, mas espumantes tintos no Brasil são muito legais. E gente, espumante tinto, ele é um pouco mais pesado, né? ele é um pouco mais intenso, ele perde um pouco de frescor de modo geral, assim, comparado com os outros espumantes, mas ele é muito legal para gastronomia. Porque comidas muito intensas, muito pesadas, com muita gordura, o espumante tinto ele ajuda muito no processo de harmonização. Então, por exemplo, feijoada, é, um, mocotós, aquelas comidas do Nordeste que eles fazem, né, com aquelas, aquelas buchadas, e, enfim. Então, são comidas muito, com muita gordura, com muita intensidade, com muito Peso com muito sabor e os espumantes tintos eles vêm bem e conseguem equilibrar esse conjunto porque tem um pouco mais de peso, mas ainda tem a perlage tem o frescor. Então, tem diferentes espumantes tintos. É legal que eu trago três para vocês também. A Valmarino faz um já há bastante tempo. A Valduga tem que eles chamam, né, de Brute Tinto. A Guatambu, lá na campanha Gaúcha, tem o Noite, né, que é muito legal também. Então, tem vários outros produtores fazem aí fazem com castas tintas, que faz com Merlot, Cabernet Sauvignon e Marcelin e outras todas. Mas é muito legal, é um outro estilo e o Brasil produz aqui numa boa quantidade, inclusive, versus o mundo. Claro que não é um espumante tão comum, certo? Não é um espumante tão regular no nosso consumo, mas é uma boa alternativa. Recomendo vocês quando forem fazer, ou quando forem consumir uma comida assim mais intensa, é, provarem com espumante tinto e testar né, feijoada uma, aqueles mocotó super intenso, aquelas buchadas, aqueles produtos até um, rabada muitas vezes, né que é uma, gordura, uma comida muito gordurosa recomendo vocês a testarem o pessoal tá perguntando no Nordeste Nordeste tem espumante, sim, gente Nordeste tem espumante, a gente vai falar daqui a pouquinho Nordeste tem espumante Moscatel de uma qualidade bem interessante lá no Vale de São Francisco, sim, mesmo sendo uma região mais quente, tá Bem interessante, deixa eu ver algumas perguntas de vocês, a Andrea está perguntando, é, o professor Júlio disse que a técnica desenvolvida é uma resposta a muitas reclamações de sobre a dificuldade de abrir as garrafas, sim, sim, é, o professor Júlio e, e o pai dele, né, que é o enólogo responsável da vinícola, eles tinha essa, essa receita de cera familiar que é muito antiga, e aí eles tinham essa, essa pelo, que eu, pelo que ele contou, que a família já usava antigamente esse, essa técnica da cordinha, e aí eles desenvolveram agora para espumante surlida, era uma melhorada e tudo mais, e é muito legal, né, porque é uma história familiar, de produção de quase 200 anos aí de produção de vinhos lá, então muito legal, né, cento e tantos anos, então bem bacana. É... O Leandro falando do gamé da Via Piana, sim, tem vários, tá gente? Eu tô trazendo aqui alguns produtores para vocês, mas tem vários outros produtores que a gente poderia falar aqui. Então aqui no meu, meu objetivo, a gente vai, claro, eu vou trazer alguns produtores para vocês que eu tô falando, que eu conheço, que eu gosto, mas a gente durante as aulas vão trazendo vários outros, né? Já provei vários espumantes aqui e gosto muito do... Bom, falar de espumante brasileiro... É, é a gente falar de um produto que a gente deve ter muito orgulho, porque a gente é um dos melhores produtores de espumantes do mundo. Ah, necessariamente os nossos espumantes, eles têm que competir com champanhe? Não, certo? Não tem que competir com champanhe. Né? A gente tem uma, uma proposta diferente de produção, muito mais a gente concentra naquela linha mais jovem e frutado do que necessariamente complexos intensos, apesar da gente ter vários complexos intensos. Ah... A Georgia tá perguntando se eu gosto do Lírica Crua. Eu gosto do Lírica Crua, sim, gosto, gosto bastante. Seguidamente provo e gosto bastante, inclusive, do projeto, acho que é muito legal. E falando da nossa diversidade, a gente tem tanta diversidade aqui nos nossos espumantes que o Brasil tem um concurso oficial do espumante brasileiro, certo? Que é organizado pela Associação Brasileira de Enologia, ABE, e é um, um evento muito bacana exatamente para avaliar. Como é que estão acontecendo a evolução do nosso mercado, dos nossos produtos, é um concurso bem sério, bem rígido, chamam vários degustadores, eu já participei algumas vezes, é muito legal como, como, como jurado, né? como degustador, e é muito legal, certo? Então mostra a nossa diversidade que a gente tem que ter um, entre aspas, né? um concurso, o concurso sempre é para a gente ver como é que as coisas estão acontecendo, mais do que ver quem é melhor ou quem é pior mas pra gente ver como que tá acontecendo, principalmente a questão de consistência, a oportunidade é a gente provar vários produtos de diferentes locais, diferentes produtores, diferentes é, estilos, e ver como as coisas estão andando, então é muito legal, normalmente esse concurso é bem divulgado e tudo mais. Mas uma coisa que eu primeiro preciso falar para vocês, primeiro, né, a gente tá falando aqui sobre vinho já há bastante tempo, mas eu preciso falar para vocês é que a, a história de vinho no Brasil não é nova, então, aquela história que ah, o Brasil é um produtor de vinho há pouco tempo e tudo mais. Não, o Brasil produz vinho quase, quase desde a colonização. Ok? Claro que não é o vinho parecido com o que a gente toma hoje. Ele foi evoluindo, ele foi mudando. Ok? Mas essa história que ah, o vinho veio com a cultura italiana lá no final de 1800, não. Os italianos eles fizeram, um, eles alavancaram o consumo de vinho, a produção de vinho para um outro patamar. Mas o vinho já existia no Brasil há muito tempo, tá? Então, inclusive veio com as caravelas, veio com a imigração, com a colonização do Brasil, certo? E aí a gente tem, claro, que com a chegada dos italianos isso vai ser super importante, porque eles vão trazer uma uma, um, uma tradição de produção de vinho. A gente tem uma história produtora no Brasil, né? Vamos chamar assim um pouco mais jovem a partir de 1800, final de 1800 com os italianos, e a gente vai ter um projeto em especial, que é Peter Longo, que inclusive usa a exposição, né, primeiro champanhe do Brasil, que em 1903 vai começar a produção de vinho champanhe, porque champanhe nessa época não é um produto, não é uma região protegida, não é uma região marcada, fechada, era como se fosse um estilo de produção, certo? Era aquele o estilo de produção de vinho com borbulha, que era, não era na época novo, já acontece há bastante tempo, há alguns séculos lá na França, e o Brasil também começa a produzir. A família Peter Longo começa, uma das pioneiras nesse estilo de produto, lá em 1913. A Kelda tá perguntando, o champanhe da Peter Longo é realmente um champanhe? Ele passa pelo processo de champanhe? Já vou explicar sobre isso, tá sobre essa questão da champanhe da Peter Longo. Mas a primeira coisa que a gente saber é que a Peter Longo ela é a primeira a botar no mercado, lá em 1913, um produto com borbulha. Né? Então a gente tem vinícolas muito antigas Apesar dessas datas aqui Muitos acabam associando A chegada das famílias né? Não necessariamente quando eles começam a produzir vinho Comercialmente, mas ok né? A gente é, é bem antigo aqui A nossa cultura de vinho e a chegada dos italianos Ali no final de 1800 é super importante Mas a Peter Long em 1913 ela realmente Começa a produzir vinho em escala comercial E vinho espumante E o que, que acontece Com o passar do tempo, champanhe e, e assim era como era conhecido o vinho espumante, nessa época era conhecido como champanhe. Então era champanhe, champanhe, até no até hoje no Brasil, a gente chama, né, as pessoas que estão menos acostumadas com o mercado que só consome, muitas vezes chama qualquer vinho com ou qualquer produto que tenha borbulha, que seja de uva, eles chamam de champanhe, né? A ah, champanhe, champanhe. Bom, a Peter Long então começou a produzir um vinho que chamava de champanhe. Só que isso também acontecia com outras coisas, por exemplo, Bordeaux. A gente produzia aqui no Brasil, nessa época também, o vinho que a gente chamava de Bordeaux. E não é porque usava a uva Bordeaux, é porque fazia um vinho tinto como a região de Bordeaux. Ok, com o passar do tempo, Champagne protegeu a sua região. Virou uma região demarcada, virou uma apelação francesa, e Champagne começou né, a, a pedir para o mercado, de, de modo geral, não usar mais esse nome, porque era um nome de uma região demarcada. Tá acontecendo agora com o Prosecco, tá a mesma coisa lá na Itália. E aí é o que aconteceu? Como a Peter Longo há muito tempo usava o nome Champagne, antes inclusive de demarcar a região, a Peter Longo pediu na Justiça Brasileira para o continuar usando o nome Champagne, certo? Porque como é uma marca protegida hoje, inclusive o método Champenoise, é um método que a região de champanhe reivindicou e diz, olha só, assim, o mundo não pode usar esse nome, Champenoise. Por quê? Porque esse é o um nome de... é uma marca protegida de champanhe. É o método de champanhe, é o método champenoase Champenoise. E ela é muito rígida quanto a isso. Vocês lembram do Guaraná Antártica no Brasil? Era o Guaraná Champanhe. A região pediu para eles tirarem o nome, porque Champagne é marca. Lembra do biscoito Champanhe que a gente tinha? Eles pediram para tirar. A Apple há pouco tempo lançou um iPhone da cor champanhe. Eles foram lá e pediram tira porque isso é uma marca protegida. E, gente, o que é uma marca protegida? vocês terem ideia, região de champanhe ela representa é, financeiramente por ano 5 bilhões 5 bilhões de dólares. Ou seja, 5 bilhões de dólares. Então, Olha o que a gente tá falando, uma marca que vale 5 bilhões de dólares anual, tá? Então, como a França também protege isso pra caramba, né? Governo, comunidade europeia como um todo, mas a França principalmente. Só que como a Peter Longo já te usava isso, essa, essa expressão, isso é a referência de champanhe antes, ela pediu para a justiça brasileira para continuar usando, ela disse, olha, eu sou mais antigo do que a região, então eu, eu acho que eu tenho o direito de continuar usando. E a justiça brasileira concedeu para Peter Longo, né, é a única hoje no Brasil que pode usar a expressão champanhe. Só que, claro, o mundo vê isso de uma forma... Né, de forma meio... Uh, não gostando muito. E a região de champanhe mais ainda. Né? Eles entraram com vários processos para tentar derrubar, mas a justiça brasileira deu o direito para Peter Long. Então, a Peter Longo pode usar a expressão champanhe. Então, o que, que é o champanhe da Peter Longo? É um vinho espumante eles usam essa referência há bastante tempo claro, eles fazem no método tradicional que é o método champenoise eles têm, eles têm utilizado só para os principais produtos mas ok, o pessoal me sempre pergunta muito a minha opinião sobre isso disse, olha, a primeira Peter Longa é uma produtora de alta qualidade, sabe? produz vinhos excelentes, eu recomendo fortemente os espumantes da Peter Long e tudo mais, agora eles têm um grande enólogo dando consultoria para os vinhos tranquilos deles também, que é o Pascoal Marti, que é um grande enólogo, é um grande, é um francês de altíssima qualidade, você vocês terem ideia, Pascoal Martin foi o cara que criou Alma Viva, certo, aqui no Chile, é, Opus One lá nos Estados Unidos, era enólogo do Muton Rothschild, é um grande enólogo, é um cara fenomenal, e agora tá dando consultoria pros vinhos tranquilos da Paterlom, então a não produz alta qualidade, e os espumantes mais ainda. Então eu, o que, que eu acho, tá, minha opinião? Não precisa usar, eles têm qualidade para isso, né, então não precisava usar, mas eles têm direito, tá? Então é muito difícil da gente julgar, eu não julgo, né, eles acham importante continuar utilizando eu acho desnecessário, já é uma região protegida e tudo mais, mas ok né, eles podem utilizar, eu acho que é mais importante a qualidade do produto do que necessariamente o debate sobre isso, tá? eu acho que não precisa mas também respeito porque eles têm o direito né, só que só podem usar no Brasil eles não podem mandar esse produto para fora porque o mercado não o mercado internacional não reconhece isso tá? só a justiça brasileira, mas ok uma peculiaridade do mercado brasileiro, mas posso dizer que Peter Longo é um produtor de alta qualidade de espumante, tá bom? Bom, vamos lá, o método de produção de espumantes, eu não vou me aprofundar, não é o tema da aula de hoje, a gente está falando sobre a diversidade do Brasil, mas de modo geral o espumante ele passa por um, uma segunda fermentação, certo? ou em tanque ou em garrafa, que ele retém a perlagem, ele retém a borbulha. E isso foi baseado com essas técnicas que não, o espumante ele não, ele não nasce em champanhe, mas champanhe refina muito isso, né? provavelmente nasceu em mula na França, mas champanhe refina, bota isso num outro patamar. E aí a gente vai desenvolver depois a gente o mercado, né, vai desenvolver primeiro na Itália, depois na França, uma segunda fermentação em tanque para ser diferente, né, para ser mais de certa forma mais econômico e tudo mais, porque tem a segunda fermentação em garrafa. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: segunda fermentação em garrafa. E segunda fermentação em tanque, o método não determina a qualidade. Ponto. O método não determina a qualidade. Ó, é melhor porque teve a segunda fermentação em garrafa é melhor porque teve a segunda fermentação em tanque? Não. O que que acontece? Os métodos fazem estilos um pouco diferentes pelo método. A segunda fermentação em tanque, tu precisa de um tanque pressurizado. Normalmente chamado de autoclave ou tanque pressurizado e tudo mais. Que precisa, como é um tanque caro, como é um tanque que é, lida com volumes grandes, ele precisa estar... Tá girando o produto então tu tira um, um espumante bota o tuvinho base para fazer o espumante tira o espumante, bota o tuvinho base para o espumante então está girando mais rápido ou seja, o processo de autólise dura menos tempo porque precisa liberar o tanque para um outro espumante ser feito já em garrafa, como o volume é pequeno uma garrafa, tu pode deixar mais tempo e é o processo de autólise que dá o caráter normalmente e vai trazendo a complexidade claro, não é só autólise Vai desde a uva, do vinho base. Aliás, 2021, a safra de 2021, ela vai ser provavelmente uma das melhores da história para espumante no Brasil. Uma das melhores. Ela não vai ser tão boa para vinho tinto como a safra de 2020, mas para espumantes ela já está melhor. Para os vinhos, para as uvas precoces ela já está melhor. Certo? Bom, então legal. Então, segunda fermentação em garrafa ou em tanque, não... Determina a qualidade, certo? Mas o tempo de autólise. Claro, como a segunda fermentação, né, o processo de autólise, a autólise, autólise é depois que acaba a fermentação, tu deixa em contato com as leveduras, porque essas leveduras mortas, né, essa borra fina, ela vai trazendo essa maior complexidade, ela vai trazendo essa maior intensidade, um pouco mais de corpo, essas notas autólicas né, que a gente já falou mais cremosidade, mais intensidade, vai deixando até de certa forma vai deixando a perlage, vai ajudando a perlage ficar mais fininha, porque vai tendo mais o líquido vai ficando mais denso. Então tem uma série de coisas que são interessantes da autólise. Mas claro, não é também sinônimo de quanto mais tempo de autólise, maior qualidade. Também vai depender de outros fatores como eu estou falando, né? Uva de qualidade, uma boa produção, fazer um vinho base de qualidade, tudo mais. Vinho base é o primeiro vinho antes da segunda fermentação, então tu faz um primeiro vinho tranquilo, numa, né, convencional, sem borbulha, e aí depois você vai pegar esse vinho e vai fazer uma segunda fermentação, tu vai botar mais um pouco de levedura ali, tu vai botar um pouco mais de açúcar para ele fazer uma segunda fermentação, e aí tu retém a borbulha. Ok, isso método tradicional, então, que era também chamado champenoise, que é chamado ainda assim na, na, em champanhe, segunda fermentação na garrafa. A segunda fermentação em tanque é um processo que então gira mais rápido, mas se deixar fazer o processo de autólise mais longo também no tanque, ele vai criando o caráter autolítico complexo como a segunda fermentação na garrafa, mas como tu não tem tanto tempo, precisa liberar o tanque mais rápido, tu acaba não deixando tanto tempo, então por exemplo, é, a Xandon do Brasil, a Xandon do Brasil só faz método tanque, método tanque tem outros nomes, tá pessoal? Tem, pode chamar de método Martinot, método Charmat, são sinônimos, tá? Charmar foi quem desenvolveu, entre aspas, na França. E quem criou mesmo esse método foi um italiano chamado Martinotti. Então, só que ele não registrou o nome da, da, da técnica. Quem registrou foi o Charmar. Então o Charmar ficou mais difundido no mundo. Mas é o mesmo processo, segunda fermentação em tanque. A Chandon no Brasil só faz segunda fermentação em tanque. E os espumantes da Chandon são de alta qualidade. Inclusive, alguns chamam né, essa, essa, esse, esse processo mais longo da segunda fermentação. Essa autólise mais longa nos Charmás, em alguns Charmás, que eles chamam de charmar longo, que fica um pouco mais de tempo, né? Então, por exemplo, a Chandon tem vinhos que ficam até 8 meses, 9 meses em autólise em tanque. Inclusive, eles têm algumas hélices né, nos tanques ali que vão né, girando um pouco mais a levedura para acelerar esse processo e ter um pouco mais de complexidade. Os espumantes da Chandon são de altíssima qualidade. A Chandon é um dos melhores produtores de espumantes do Brasil e só faz método tanque. Então, não necessariamente que o método determina a qualidade. Então, tem espumantes bons, mais ou menos, se não tão bons, nos dois métodos. E tem um terceiro método que é bastante utilizado no Brasil, que é o chamado método AST. método AST é o método com uma única fermentação, uma única fermentação, certo? Do produto, normalmente em um tanque também pressurizado, e que aí vai ter, como só tem uma única fermentação, tu vai ter normalmente um quantidade menor de álcool, uma residual de açúcar e um pouco menos de pressão, de modo geral, certo? Então a gente tá falando de, de pressões aí, vamos dar um pouco menor, é o nosso famoso moscatel, então não significa que tenha muito menos pressão, mas normalmente tem um pouco menos de pressão do que nos no, espumantes normalmente, certo? Mas é uma quantidade aí que oscila, vai depender de produtor para produtor e tudo mais, mas tem uma boa quantidade de pressão, muito diferente de um vinho frisante, que vinho frisante, para vocês terem ideia, tá? Se a gente fala um vinho espumante no Brasil, ele tem que ter no mínimo 4 atmosferas de pressão, certo? Mínimo 4. Um vinho frisante tem que ter a partir de 1,1 atmosfera, então é, é muito menos, né? No vinho frisante a, a, o gás pode ser adicionado, no vinho espumante não, o gás tem que ser natural. Perlagem tem que ser natural. Bom, então a gente já, já derrubamos essa questão, né, dessa, desse conceito, muitas vezes errado, pro método charmar Que o Brasil é um grande especialista em método charmar Certo? Um grande especialista. Bom, deixa eu trazer algumas questões de vocês aqui. Mas eu já vou responder algumas perguntas que estão chegando bem interessantes. É, a, a questão da... da tá, já, já respondo as perguntas de vocês. Vamos avançar aqui um pouquinho. As uvas são fundamentais. Champanhe cria um conceito que é uma referência hoje para o mundo, certo? E a gente vai falar de Brasil, porque a gente vai falar, a gente vai usar muito esse método que Champagne usa, que é o método tradicional, champenoise, e vai usar muita referência dessas uvas como Champagne-Uva, Chardonnay, Pinot Noir, que são uvas que se complementam muito bem, né? E Champagne ainda tem algumas outras uvas, mas as duas principais, com uma terceira que é a Menier, que antigamente chamava Pinot Ménier, né? Então, a Chardonnay normalmente vai trazer um pouco mais essa nota frutada, uma nota, uma nota floral, uma nota mineral, uma nota cítrica, vai trazer bastante acidez, certo? E a Pinot vai trazer um pouco mais dessa nota de frutas vermelhas, vai trazer um pouco mais de estrutura, um pouco mais de corpo, se complementam muito bem. E a Menier é uma uva auxiliar que normalmente vai deixando o vinho um pouco mais macio, deixa o vinho um pouco mais agradável, traz algumas notas complexas, um pouco mais. Legal! Mas vamos falar de Brasil, porque a gente falou de método é, champenoase o método tradicional, a gente falou de método charmat, o método tanque. e o Brasil produz esses estilos, assim como produz o método ASTI e produz uma qualidade muito boa em todos esses estilos. O que, que isso significa? Significa que, bom, primeiro a diversidade do Brasil. Não tem como a gente não falar que o Brasil tem diversidade, ok? Ponto. Esse é um ponto importante. Depois, né, a questão de Qualidade associada ao estilo. Não dá pra gente associar. O que, que acontece é que muitas vezes o método charmar, como tem que liberar o tanque mais cedo, ou o método tanque, né? São sinônimos, tu deixa menos tempo de autólise. E acaba diminuindo um pouco a intensidade e a complexidade do espumante. Mas isso não é demérito. Não, é um estilo que é o que o Brasil hoje. Produz de maior uh, consistência e qualidade. A gente produz nos métodos também mais complexos, intensos. Cara que produz. Mas, por exemplo, o nosso maior volume hoje de mercado, até porque o preço diminui, isso a gente, também a gente tem que pensar, tá, pessoal? Esse tempo menor de autólise em tanque é porque precisa liberar. E, e tu liberando mais cedo, aquele produto vai se tornar mais barato. Porque isso vai deixando, quanto mais tempo o produtor fica com o produto, mais caro ele vai ficar, quanto mais tempo fica na mão do produtor, mais caro vai chegar no consumidor final, porque o produto é patrimônio e esse patrimônio está se valorizando, ok? Então, o legal é que a gente tem essa oferta no Brasil de uma forma bem consistente para os dois lados, ok? Mas com certeza o nosso volume maior, e acho que isso é um grande diferencial nosso, e o Brasil teve um grande salto, e está tendo esse salto no espumante, porque o Brasil... Parou, e estou tô falando de modo geral, tá pessoal? Tem produtores e produtores, diferentes tamanhos, diferentes estilos, mas o Brasil parou de querer competir com champanhe, fazer só vinho, estilo champanhe, como considerando que esse fosse melhor. E a gente ainda tem um conceito no mercado, tá? Eu tô falando de método tanque e método é, tradicional, certo? Porque no mercado a gente tem um preconceito, é um preconceito bobo, que charmar é pior que método tradicional, não, não necessariamente, aliás, muitos produtores ainda no Brasil tinham até vergonha de falar dos seus vinhos método Charmat porque tinha vinhos espumante Charmat e tinha vinhos espumante tradicional, e aí falava, né, já, muitas vezes chegava já se desculpando, olha, esse aqui é o meu, meu espumante mais simples, ele é método Charmat tá, tô, não, é, não é o convencional, tem outro mais complexo, não, gente, são diferentes, e isso está mudando, né? o mercado já está muito mais é, receptivo, os produtores estão perdendo esse receio de falar né, do método charmar e tudo mais. Então acho que a gente tem um avanço muito bom no mercado. São produtos diferentes, ok? E isso é legal porque a gente tem espumantes com uma qualidade alta por um preço muito competitivo no Brasil. Com certeza espumante é o nosso melhor produto, se vocês gostam dessa referência preço-qualidade, Espumante com certeza é o nosso melhor produto, no sentido de preço versus qualidade. Por quê? Porque a gente paga preços muito atrativos, de diferentes perfis, a gente encontra espumante no mercado a partir de R$ reais, de uma qualidade bem interessante. Até produtos complexos, intensos, né, por exemplo agora, né, a Miolo com ilíade, né, a cave -gás, com espumantes de longa data também, com longo processo de autólise, complexos e tudo mais, e outros produtores. Eu vou trazer alguns aqui para vocês na aula. Mas ok, vamos perder esse preconceito né, de charmar e método tanque, versus tradicional, champenoise, não, tá? São diferentes, são diferentes e isso traz essa diversidade que a gente tem e isso é muito rico. Agora vamos voltar para nossa aula. Não que a gente tenha saído da auto Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui, tá? Deixa eu aqui trazer algumas perguntas Até vou deixar essa tela aqui com a, com a tabela E vocês podem também ir olhando Quando eu vou respondendo algumas perguntas Vocês vão olhando essa tabela Essa tabela é muito legal, tá? O que, que, ela, o que, que ela responde aqui pra gente? É a Embrapa, que é o centro de pesquisa Que a gente tem em Uva A gente tem a Embrapa, o Vivinho, aqui no Brasil A Embrapa é nosso centro, né? Empresa brasileira Que, que é um instituto, é uma entidade do governo É... Embrapa significa empresa brasileira de pesquisa agronômica, se eu não me estou enganado, é algo nesse sentido, tá? Mas é, é, é uma é uma empresa de pesquisa para desenvolvimento agrônomo. E a gente tem o Embrapa o Vivinho, né? Ali que fica em Bento Gonçalves, que faz pesquisas muito bacanas, muito interessantes, ajuda a desenvolver toda essa parte do setor e etc. E eles sempre divulgam como foi as informações sobre as safras, ano a Ano. E eles dividem a informação em três grupos, que é grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 são as, as uvas que amadurecem, né? amadurecimento e maturação são palavras sinônimas, tá pessoal? Então, amadurecem ou maturam precoce. Chardonnay, Pinot Noir e outras. E essas são a maioria das uvas utilizadas para fazer espumantes. Então, quando a gente fala de qualidade nesse grupo 1 a gente está necessariamente falando sobre qualidade nos espumantes, porque são as primeiras a ser colhidas para fazer o vinho base. Depois tem o grupo 2, que são essas maturações intermediárias, que aí a gente vai ter inclusive a Merlot, por isso a Merlot também se adapta também em regiões mais úmidas e frias, como a Serra Gaúcha. A gente tem a riso Itálica, a ou Merlot e outras uvas. E tem o terceiro grupo, que são as maturações tardias, que normalmente são aquelas uvas tintas com a casca mais grossa, como Cabernet Sauvignon, Taná e outras, certo? Claro que tem algumas uvas brancas e tudo mais. Então, quando a gente fala dessa, desse grupo 1, que são a grande maioria das uvas utilizadas para fazer espumantes, a gente fala de oscilações de safra, mas a gente normalmente vai falar também na qualidade do espumante, dos nossos produtos. Não são as únicas, mas é um que a gente dá um destaque maior. E claro, quando a gente fala do grupo 2 e do grupo 3, normalmente para os vinhos tranquilos, brancos e tintos. Mas ok, tá? Aqui essa tabela é uma tabela que é feita pela revista de vinhos, com as informações da Embrapa, então a Embrapa anualmente publica como foi a safra desses três grupos, e a revista de vinhos vai fazendo, vai tabulando essas informações, e aí ela vai, bot ela vai botando não pelo nível de qualidade dos vinhos, mas da safra, Ok? É, o, a Vânia tá falando que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, legal, tá, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, obrigado, Vânia, essa é a, a definição da Embrapa, a gente acaba, eu uso a referência a Embrapa, 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 né, e fiquei na dúvida, mas é isso, tá, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, legal, bacana, porque cuida também, né, tanto da parte agrícola quanto da parte da pecuária, legal, Aqui nessa tabela, tá, eu vou começar a responder algumas perguntas de vocês aqui que vocês estão trazendo, mas vocês podem ficar observando essa tabela aqui no fundo. Que o que que ela diz, tá? Como é que foi a safra em cada ano para cada grupo, certo? Então aqui a revista de vinhos, ela coloca uh, em forma de tacinhas, eu peguei essa tabela deles, que bota em forma de tacinhas aqui para cada grupo. Então aqui é a primeira coluna, grupo 1, grupo 2 e grupo 3 na Serra Gaúcha. Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3 na Serra do Sudeste. Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3 na Campanha oxa Claro que essa, esse controle maior foi acontecendo com o passar do tempo. Então tem anos mais antigos que ainda não tinha, né? não era controlado. Até porque a, o nosso, a nossa produção de espumante tem crescido, a nossa produção de vinho tem crescido bastante, ganhando repercussão, ganhando qualidade, a Embrapa aumentando o seu trabalho e tudo mais. Então esse controle vai ficando cada vez melhor. Por isso que tem alguns anos aqui que não tem informação disponível, tá? Porque não tinha o controle. Mas legal, vocês podem ver então por região, como é que foi o nível de qualidade da safra de acordo com cada grupo, certo? Então aqui é legal. Então é bacana pra gente ver, a gente vê aqui, ó, a tacinha verdinha é excelente, a tacinha amarelinha foi regular e a tacinha ver é, vermelhinha que foi adverso, que foi mais difícil. Então a gente vê anos melhores, como por exemplo 2018, a gente vê uma consistência maior em alguns desses grupos, né? até mais tacinhas verdes e tudo mais. Então é legal aqui para a gente ter uma referência, certo? Pra gente mais ou menos ir comparando. E essa aqui é uma referência legal para a gente pegar. E aí a gente vai ver, depois a gente vai chegar na safra 2020, depois a gente vai chegar na safra 2021. Claro que isso aqui ainda precisa de um tempo. Pra gente conseguir ter consistência dos dados mas aqui para a gente ter algumas referências legais. A gente pode ver, vocês podem pegar essa referência. Bom, ah, na Serra Gaúcha, por exemplo, 2017, o grupo 1 teve uma qualidade excelente, certo? Enquanto, por exemplo, para vinhos intermediários de grupo, né, uvas intermediárias e mais tardias, já foi mais regular, ok? Já quando a gente vai falar de 2018, por exemplo, para o grupo 3, que foi o que a gente considerou uma safra de alta qualidade, principalmente para esses vinhos mais vinhos tintos, principalmente, teve uma qualidade excelente, já os outros teve uma qualidade já mais regular, só que aqui não significa que os vinhos desse ano são vinhos ruins, porque aqui a gente está falando só da safra, certo? A referência aqui é a safra, não necessariamente o vinho tá? Então eu vou deixar até essa tela grande para vocês irem olhando, então eu vou responder aqui algumas perguntas de vocês que vocês estão trazendo aqui é, a Thais Mello, o professor disse sobre o produto da vinícola da Dolfulona. A Dolfulona é um grande produtor de espumante. Recomendo fortemente os espumantes da Dolfulona. Tá? Alta qualidade, nível espetacular. Foi uma pessoa muito importante, ainda é, para nossa vitivinicultura. Certo? Então recomendo fortemente os espumantes dele. Alta qualidade. Tá? Recomendo fortemente o trabalho da Dolfulona. Produtor pequeno hoje, faz os seus vinhos para não trabalhar mais em grandes vinícolas faz o projeto dele individual, independente, mas o nível de qualidade muito alto, recomendo. A Carolina perguntando a diferença do método para pro método Petnet. Boa pergunta, tá? Petnet, na verdade, ele é um vinho que de, também tá voltando a ganhar mercado. Petnet seria um espumante natural. Seria como se fosse um vinho frisante natural, porque ele usa esse método ancestral também de uma fermentação, normalmente em garrafa e tudo mais mas é legal, tá, esse projeto é, de voltar, é, é, são vinhos menos intensos, normalmente são vinhos com um pouco menos de pressão, porque não usam tanques pressurizados e tudo mais, um processo nesse, nesse chamado método ancestral, mas ok, é um estilo de produto que tem ganhado algum mercado, eu acho bem interessante, inclusive, tem bons produtores, principalmente quem gosta de fazer muito petnet é esses produtores menos intervencionistas, né, que gostam de usar um pouco mais. É, deixar a natureza se expressar, certo? deixar o vinho ser mais. Ter uma expressão um pouco mais, entre aspas, natural. Mais, né, deixar o vinho se desenvolver de forma mais orgânica e tudo mais. É legal, tá? Então tem um projeto bacana aqui. É, o Bruno o surli deve ser armazenado em pé para que as leveduras fiquem no fundo? Não, Bruno. Ah, na verdade, sim. A espumante, de modo geral, até pela pressão, é, é, é legal que a gente consiga manter a garrafa em pé. Certo? porque Por causa da pressão e tudo mais. Mas, como a gente está falando aqui, inclusive por causa da rolha, tá? A rolha pode ir ressecando também com o passar do tempo. Como a gente está falando do espumante que tem coroa, certo? Ou seja, tampa, essas tampas que têm uma boa consistência, por, até por causa da pressão, o recomendado ainda é manter ela na posição vertical. Mas também, espumante surli de modo geral, como, ah, como tem o bidulezinho ali dentro, como tem ainda a coroa e tudo mais, ele pode até ser botado na horizontal, o recomendável é colocar ele na vertical, mas muitas vezes é, é um, quer é botar em adega, enfim, não tem como guardar ele na vertical, pode botar na horizontal, tá, mas evita, se puder evitar, evita, tá? É... Professor, qual a diferença entre. A Luiz perguntando. Entre os processos para frisantes versus borbulhas. Hoje vou, vou considerar frisantes versus espumantes, tá? Espumantes tem que ter. A segunda. a borbulha tem que ser natural. Certo? Tem que ser da fermentação. Do retém da fermentação. Seja da primeira ou da segunda fermentação. O frisante também pode ser do método, do, a borbulha natural, mas também pode ser adicionada. E o frisante, a pressão, a quantidade de borbulha pode ser menor, certo? Por quê? Pode ser menor não, até ele é menor, né? Porque normalmente a partir de uma atmosfera de pressão, 1,1 atmosfera de pressão no Brasil, tu já pode classificar como frisante. E espumante a partir de 4 atmosferas, certo? Tem muito mais pressão. Então o que, que acaba? Acaba os frisantes, não significa que os frisantes sejam vinhos de ruins, mas acaba que são vinhos normalmente com uma qualidade um pouquinho menor, para ser consumido jovem, fresco, até o preço deles cai bastante também, ok? Porque o método de produção é um pouco mais econômico, é um pouco mais barato, ok? Aferta uh, bastante sobre o Petnet, falar um pouquinho... É, a Peter Longo, ali vem falando, a Peter Longo fica no bairro da Champanhe, estive lá, vale então, legal, a Peter Longo fica em Garibaldi recomendo, a, a vinícola é legal é muito antiga, né, uma parte tem um passeio legal, tem umas casas super antigas, recomendo fortemente os produtos e visitar a Peter Longo, tá, Garibaldi é, uma, é o nosso berço aí do espumante, né, capital nacional do espumante, tem a festa do, do, do espumante e tudo mais, só que agora não é momento né, da gente viajar depois que passar a pandemia, a gente vai visitar, tá? Quando tiver tudo liberado. É, champanhe da Peter Longo é realmente champanhe? Não, isso eu já respondi. Essa pergunta sobre champanhe. E né, a é Peter Longo. É, a André perguntando. Marcelo, existe, existe comercialmente vários tipos de levedura. Como os enólogos escolhem a levedura para fazer suli? A espécie da levedura trazem diferença e complexidade final? Boa pergunta, tá? Da Andréia? Sim, os enólogos testam. E, aliás, a gente tem um grande enólogo aqui no Brasil que é o Alejandro Cardoso. O Alejandro, ele ele vinifica para várias empresas, dá consultoria para várias empresas, ele é um grande especialista em em, em espumantes. Ele é um dos, dos proprietários do Estrelas do Brasil, que é outra que é um projeto muito legal, vinho espumante de altíssima qualidade, recomendo também fortemente. E, e eles fazem muito teste, né, como ele vinifica também, ele tem uma empresa que vinifica para várias outras, uh, para outras vinícolas a parte do espumante, porque nem todo mundo consegue fazer espumante por conta, né, pessoal, porque precisa ter tanque pressurizado, às vezes precisa de mais espaço, então nem todas as vinícolas têm, às vezes elas terceirizam uma parte desse processo. E... Um... O Alejandro é um grande pesquisador, ele testa muitas leveduras diferentes, vários processos, e sim, as leveduras fazem um trabalho diferente, elas, elas de acordo com a cepa, de acordo com é, a levedura específica, vai ter um caráter um pouco diferente, certo? Mas no Brasil, a gente está cada vez mais dando atenção para isso, ok? Por exemplo, champanhe, eles têm a levedura própria deles, Inclusive, que é o comitê de champanhe que determina a levedura que é utilizada pro processo de fazer vinho champanhe lá em champanhe. Né? Aliás, champanhe é a apelação, é a, é a área demarcada no mundo mais rígida que existe, tá? Em champanhe, tudo é... Em champanhe, tudo é demarcado. Tudo é o, o comitê que define. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive, o volume de vinho que tu pode fazer. Certo? É o comitê que define. Tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Porque... <risos> É, um, é uma marca que vale 5 bilhões, certo? De dólares, então essa é a referência é... A Carolina nessa então se tabela da safra do Brasil Pode ser colocada no grupo do Telegram E eu até coloco para vocês, tá? Essa, essa tabela lá depois, sem, sem problema Ela não tá numa resolução muito grande Mas eu coloco lá para vocês, sim, para vocês darem uma olhada Tá bom? Coloco lá nos grupos para vocês baixarem Bom, vamos avançar então aqui um pouquinho que a gente está falando de Brasil, diversidade do vinho brasileiro. Então, eu tenho a, a, na própria Avaliação Nacional de Vinhos, que é esse evento que agora, né, inclusive no último ano, por causa da pandemia, não aconteceu presencial, mas é um grande evento onde se degusta os vinhos da safra, né? se chama Avaliação Nacional de Vinhos, ANV, todo ano tem, reúne quase mil pessoas degustando ao mesmo tempo, eles trazem pessoas de diferentes perfis técnicos, é, pessoas de mercado, para cada um degustar uma amostra, e degusta-se a safra, e inclusive aqui se degusta vinho base para espumante, que é uma degustação até difícil, porque o vinho base para espumante, ele é um vinho que, ele é, ele é, ele não é um vinho pronto para se consumir, ele é um vinho que vai passar uma segunda fermentação para virar o espumante, então se prova também, né, porque o espumante tem uma, 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 uma referência importante no Brasil, o espumante ele tem uma um valor muito grande, cada vez maior no Brasil, que por isso também se degusta na NV. Então, para mostrar o quanto é relevante. E aí a gente teve em 2020, uma safra que foi considerada realmente uma safra muito, muito boa, e ela foi considerada uma safra muito, muito boa, principalmente para as uvas daquele terceiro grupo de maturação. É, foi muito boa também para as uvas de maturação intermediárias, mas principalmente para as uvas de maturação mais tardia. E foi boa também para... Para os vinhos de. os vinhos espumantes. O volume foi um pouco menor, não foi tão boa para esse primeiro grupo como foi para o terceiro grupo, os vinhos tintos e tudo mais. Mas foi uma safra que se destacou aí bastante na média, principalmente esses vinhos mais tardios. E agora, até trazendo para vocês uma antecipação da safra 2021, ok? Que é uma safra que o nível de qualidade está sendo muito alto, inclusive a gente aqui na BS Rio Grande do Sul teve um, uma atividade agora que foi coordenada pelo Marcos Graciani, que é um jornalista, que é um dos diretores aqui na BS Rio Grande do Sul, que entrevistou né, o presidente da Associação Brasileira de Enologia, falando, antecipando o que, que vem na safra 2021. Então tem esse gráfico, tá lá, na, inclusive, lá no... publicado no Instagram da BS, e ele mostra o seguinte... O que, que eles já. Os enólogos já estão vendo? Que primeiro vai ser uma safra maior, vai ter um volume, 2021, tá? Vai ter um volume maior de produção, talvez a maior da história do Brasil, ok? Provavelmente vai bater o recorde. Tem uma boa maturação. É uma safra mais. teve menos problemas de modo geral. Só que, certo? Ela vai ser muito, muito boa, provavelmente para esses vinhos, para essas uvas utilizadas naquele primeiro grupo. Que são normalmente utilizadas para vinhos espumantes. Né? As uvas que são intermediárias e tardias, elas não vão ter a mesma. Elas vão ter qualidade, uma qualidade acima da média, mas elas não vão ter a mesma qualidade da Safra 2020. Mas essas uvas precoces vão ter uma qualidade, estão tendo uma qualidade maior. Lembrando que a gente está, nesse momento, no meio do processo da Vindima, certo? Estão vindimando todo, todas as uvas agora, inclusive as uvas para espumantes, boa parte já foram vindimadas. Mas ok, né? Foi um ano, de modo geral, com menos oscilação, apesar de ser um ano, de certa forma, um pouquinho mais desafiador para fazer vinho... Mas em 2020 a gente teve um começo de ano difícil, um começo de safra difícil, tá? Foi uma safra realmente, a safra das safras, mas o começo da safra não foi uma safra fácil, tá? 2020, porque a gente teve muitos problemas. Depois ela, né, foi um pouco mais seca, um pouco mais, uh, um pouquinho mais quente. E aí os vinhos realmente, né, as uvas conseguiram amadurecer muito bem. Então 2021, atenção, alerta, spoiler alerta aí, né? Que a gente deve ter um volume maior e esses vinhos bases com uma qualidade maior para se fazer vinhos espumantes, certo? Então, para a gente ficar atento, claro, os vinhos estão nesse momento na Vindima, a gente vai ver aqui com o passar do tempo como é que vai ser a qualidade, certo? E aqui, pessoal, para a gente mostrar um pouco da nossa diversidade, né, cada vez mais. Então, eu trago aqui para vocês duas vinícolas que eu recomendo fortemente, Estamos falando de entre os melhores produtores de espumantes do Brasil, com certeza, certo com certeza completamente diferentes. Diferentes do que no perfil no estilo e na no perfil dos vinhos e no conceito como um todo primeira é chandon chandon só faz método só faz método tanque não faz método tradicional segunda fermentação só em tanque mas gente, a gente tá falando das melhores produções de espumantes do Brasil a Chandon do Brasil, pertence ao grupo LVMH, um grande produtor de champanhe também na França e tudo mais. Nível de qualidade, consistência é altíssimo. Claro, tem perfis de vinhos um pouquinho diferentes, tem vinhos que fazem, este aspas, um charmer, né um, um autólise um pouco menor, vinhos que fazem um autólise um pouquinho maior, diferentes perfis, mas nível de qualidade super alto. Mas uma grande empresa, uma multinacional, grande volume, né? só método tanque, versus Pedrute. Pedruti é um produtor que só faz método tradicional, segunda fermentação em garrafa, pequeno, de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Eu recomendo fortemente vocês provarem os vinho do Pedruti, que é um dos melhores espumantes do Brasil. OK, só que é uma vinícola pequena, familiar, alta qualidade, segunda fermentação em garrafa, não tem, né, tanques pressurizados, mas nível muito alto certo? E um preço até pela qualidade que eles entregam, bem interessantes claro. Né? Tem um precinho um pouco acima da média, mas muito, muito interessante. Então, Pedrute vocês podem comprar direto, podem... A, a, a Decanter, aqui no Rio, eu sei que no, a Decanter no Rio Grande do Sul, ela revende, Pedrute também, a importadora Decanter, né? Então, mas recomendo fortemente são produtos de alta qualidade. E mostra essa um pouco também da nossa diversidade. Mostra o quanto o Brasil... Né, consegue ser diverso aí nos seus produtos, nos seus perfis, nos estilos dos seus vinhos, dos seus espumantes. ok? Bom, deixa eu estar respondendo mais algumas perguntas aqui para vocês. A André perguntando também sobre a questão de se a levedura com, sendo orgânica, ah não, levedura sendo selvagem, se o desafio é maior. Todo o processo de, de fermentação com levedura selvagem, André, ele, é, ele tem um risco maior porque a gente sabe menos como é que a levedura vai se comportar, porque a gente não sabe quais são as cepas que estão se desenvolvendo ali e tudo mais. É, então, sim, né, é um cuidado maior que tem que se ter e é um risco maior também. Tu usar a levedura inoculada, tu sabe a levedura e mais ou menos como ela vai se comportar. Né? Não é sinônimo de qualidade nem nada, mas é alguma coisa, certo? Tem vinhos legais para os dois lados, para os dois caminhos. É, a Andrea está me falando, eu gosto de degustar vinhos espumantes sem o gás percebo que eles são sempre mais intensos posso dizer que a perlage traz mais delicadeza ao paladar é, então, vamos lá, bo boa colocação tá? ela é uma excelente colocação é legal e degustador muitas vezes faz isso de perder o gás para degustar o vinho, o vinho base, não é mais vinho base né? mas degustar o vinho uh, já ele tranquilo porque não é a proposta do espumante mas o que, que acontece, o gás carbônico quando ele tá tanto quando a gente vai degustar, na parte olfativa, deixa eu até mudar a câmera aqui, tanto quanto tu vai degustar na parte olfativa, certo? Quando, quando tu coloca no paladar, na parte gustativa, o que, que acontece? O gás carbônico, ele é muito, principalmente porque a quantidade de gás ele é muito intenso, ele é muito... ele predomina sobre muitas características sensoriais dos vinhos. Então, primeiro, ele pode tornar o vinho mais difícil de entender aromaticamente porque muitas vezes o gás também está se desprendendo ok ele pode tornar o vinho em boca mais difícil de avaliar características porque aí em boca o perlage ainda é mais presente e aí forma aquele colchão de espuma e a gente praticamente sensorialmente fica focado só na espuma que é o mais intenso e aí a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender as características, por isso que quando tu prova o vinho sem o gás Tu consegue ver o vinho um pouco mais, o perfil aromático. E normalmente em paladar também fica um pouco mais fácil tu entender o vinho. Mas aí, o que, que acontece? Tu não tá mais avaliando o espumante. Tu tá avaliando o vinho. Vinho, espumante é vinho, né? Mas tu tá avaliando sem o vinho como ele se propôs. Não é errado, tá? Alguns degustadores fazem isso. Mas a proposta do produto era que ele tivesse gás. Então, o que, que acaba acontecendo? Fica mais fácil de entender algumas características, por exemplo, como a acidez, como o álcool, porque não tem mais a perlage. Mas, tu também não tá avaliando como o vinho foi feito. Pode se utilizar? Pode, tranquilamente. É uma maneira de se fazer, mas lembrando que o vinho, ele não foi feito para ser consumido daquela forma. Então, mas não tem nenhum problema, tá? Pode fazer sim, muitos degustadores fazem. Eu faço de vez em quando, muitas vezes eu deixo a perlage sair, e depois eu vou botar o vinho na boca pra sentir como é que tá a questão alcoólica, a questão da acidez, mas depois eu ainda volto pra degustar o conjunto de novo. Por quê? Porque daí, ok, já entendi um pouco melhor a acidez, se tiver mais dificuldade, se tiver mais acidez na própria, é, dificuldade com o álcool e tudo mais, aí eu vou provar. Lembrando que normalmente vinho espumante, ele é um vinho que tem um teor alcoólico um pouco menor do que os vinhos tranquilos, tá? Não é regra, mas normalmente a gente vai ter os vinhos com teor alcoólico a partir de 11%, até 13%, certo? Normalmente. Ok? Legal. Então, é bacana a gente percebendo. Ah, a Vânia falando, levedura selvagem pode desenvolver variantes, muta mutantes e seu risco. Também, é muito mais instável todo o processo, tá? É um processo um pouquinho mais técnico, mas é assim, é, é mais instável. Se me perguntam, gente, olha só, é, levedura selvagem ou levedura inoculada são diferentes. Mostra um pouco mais também a nossa diversidade. Acho legal os dois projetos. É, faz, a gente faz vinhos bons, tanto com leveduras inoculadas quanto com leveduras selvagens. E a gente faz vinhos não tão bons, tanto com levedura inoculada quanto com levedura, né, selvagem. Então tem vinhos de diferentes perfis para os dois lados, ok? Então eu, por exemplo, não tomo partido de dizer prefiro ou não prefiro. Mas eu acho legal. Acho que mostra também a nossa diversidade, né? Eu acho que é bem bacana aí essa essa diversidade que a gente tem, mostra um pouco mais a nossa diversidade, gente, olha a hora, rapaz passou voando a Márcia tá falando que a Pedrute tem uma linha de método charmar também legal Márcia, bacana, eu não sabia, tá eu, enfim, eu sei que eles dão um foco muito grande, eu não provei inclusive a linha charmar deles não sei quanto tempo eles têm mas o grande foco deles é na linha tradicional, bacana saber não sabia, tá dizendo que a Pedrute também tem método charmar é uma necessidade de mercado. O grande destaque deles são com certeza os métodos tradicionais. E inclusive o slogan deles, né? Método tradicional e tudo mais, bem bacana. Mas legal, recomendo vocês provarem, porque é, com certeza, se é método charmal, o preço deve ser um pouco menor. E normalmente o produtor que tem bons produtos em, em uma linha, normalmente tem bons produtos em outras linhas. Então, recomendo sim, tá? Recomendo fortemente, inclusive. Legal saber, vou... Fiquei curioso, não conheci ainda, não provei ainda, tô louco para provar, inclusive, o método Charmada. A Pedrute, tipo, produtor de altíssima qualidade, recomendo. E uma figuraça, se vocês tiverem oportunidade de ir lá, né, marquem, vão lá conhecer, é familiar, é muito legal. Ok? Garibaldi, tá? Sim, Garibaldi. É, apesar que o Vale dos Vinhedos... O Vale dos Vinhedos, a área demarcada, ela pega uma parte também de Garibaldi, né, aliás, pega três cidades ali, né, o Vale dos Vinhedos. A parte principal tá em Bento Gonçalves, mas pega uma parte Garibaldi e pega uma parte de Monte Belo do Sul. Mas nem todo mundo que tá em Garibaldi tá dentro do Vale dos Vinhedos. Certo? Porque tem uma parte que fica fora. Então tem essa área demarcada. É, a Márcia falando que são todos sensacionais os vinhos da Pedrute. Devem ser, tá? Os produtos deles são todos que eu provei até hoje. Sempre me chamaram atenção pelo nível de qualidade. Gosto muito dos produtos da Pedruti. Gente, olha a hora. Passou muito, Muito rápido. Gente, passou rápido demais. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte: como passou muito rápido e eu tenho muita aula ainda para a gente falar, só sobre diversidade de certo? E como a gente aqui falou um pouquinho mais, enfim, acho que são esses são, são pontos bem importantes. É, deixa eu propor o seguinte para vocês, até porque a nossa aula aqui já, se avançou, já avançou bastante vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar a aula, eu vou responder mais algumas perguntas aqui de vocês e tudo mais a gente vai encerrar a aula agora, a gente vai encerrando aqui mas é, a gente vai continuar na nossa próxima aula com o tema diversidade dos experimentos brasileiros porque ainda tem bastante coisa pra gente falar, eu vou falar um pouquinho sobre as regiões, sobre os estilos e tudo mais então a gente volta a gente vai seguir na próxima aula falando sobre os experimentos brasileiros, certo? ok? Para gente, a pra gente poder avançar nesse, nesse assunto, nesse tema e tudo mais, né? A pessoa perguntando, ah, há leveduras autóctones para espumantes? Tá, tranquilamente pode usar leveduras autóctones para fazer a primeira fermentação tranquilamente, tá? Conheço alguns produtores que fazem, não é tão convencional, tá? A linha de espumantes normalmente tu quer entre aspas controlar mais o processo, né? Petnet é mais comum, enfim, né? Método ancestral às vezes é mais comum que é outro método que é utilizado, eu falo mais também então, na nossa próxima aula, é, mas é super interessante, vou trazer mais produtores, trazer mais imagens, eu prometo que na nossa próxima aula a gente vai continuar o tempo, porque hoje passou muito rápido. Tem algumas, perguntas, algumas pessoas perguntando, aliás, se alguém quiser também é, deixar alguma dúvida, algum comentário, e a gente seguir um pouco mais, por enquanto, até semana que vem, né, até a nossa próxima aula, pode também entrar lá no Instagram, Marcelo Underline Vargas, pode deixar a pergunta lá, comentários... Tudo mais, Tem uma postagem sobre a aula de hoje A gente continua na nossa próxima aula Falando sobre espumante O pessoal tá perguntando qual é o espumante que eu uh, Tô provando hoje, quem não viu Eu mostro aqui para vocês Eu tô provando hoje um, um surli Ok? Surli nada mais é do que um espumante que fica Da Petronius, tá? Surli é um espumante que fica com a levedura não se retira a levedura morta, né? Já é levedura morta pra gente não pensar que a levedura não tá, continua fermentando ali. Não, chega um ponto que a levedura já não fermenta mais, ela para de trabalhar e ela começa a se decompor devagarinho e trazendo características pros vinhos, certo? Que são interessantes, eu gosto da nota de autólise, assim. Eu, bom, eu sou eclético, né? Eu gosto de todos os estilos de vinho. A gente vai falar um pouquinho mais... Né, sobre estilo, sobre tudo mais Então a gente vai continuar na nossa próxima aula E aqui eu já tenho, por exemplo, eu servi no começo da aula A gente está numa aula aqui quase de uma hora e meia de aula Eu servi um pouco mais, certo, do espumante E deixei ele, né, ele ir hum, perdendo um pouco da perlagem Com o passar do tempo E olhem aqui que legal, vou mostrar para vocês Olhem aqui, que vocês conseguem ver no líquido Primeiro que ele é turvo e depois, olha como vocês, o líquido não é... Hum, olha como o líquido não é totalmente transparente. Além de turbidez, ele tem umas... As leveduras aqui, vocês estão vendo ela, ó. Esses pontinhos que vocês estão vendo não é mais perlagem. Perlagem já foi. Vocês estão vendo aqui a, as leveduras mortas aqui no processo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho, né? O, aqui o foco. Como ele está muito perto, é muito difícil, mas vocês podem ver esses pigmentinhos aqui, ó. São as leveduras mortas e extremamente turvo, ok? Criou-se um novo estilo de espumantes. E é um novo estilo, né? Eu achei muito legal porque traz uma característica sensorial diferente. E mostra também até onde pode chegar a nossa diversidade, tá bom? Bom, então, combinado, semana que vem a gente continua a aula, já que a gente avançou bastante, tem muita coisa ainda pra falar sobre isso, vou trazer mais produtores, vou trazer mais dicas, vou falar um pouco sobre as regiões, falar um pouquinho mais sobre os estilos e tudo mais, tá bom? Então vou deixar um beijo já no coração de vocês, foi incrível como sempre, vamos deixar um brindezinho pra vocês, dizer pra vocês se cuidarem desse momento de pandemia, ok? Vamos então, seguir os protocolos e torcer pra que logo, logo a gente consiga superar esse momento. Difícil que a gente está passando, tá bom? Beijo no coração de todos Até a próxima, semana que vem Estamos aqui para continuar a Nossa aula sobre os espumantes Brasileiros, tá bom? Olha, falei que tinha Muito conteúdo e olha como passou rápido O conteúdo quando a gente Começou a falar, né, a hora voou Então um beijo pra vocês, se cuidem Até a nossa próxima aula, tchau, tchau